0: Alle haben gute Laune.
1: Also, wir haben um, um für es auf mal vorwegzunehmen, die Theorie war total schön und klar genau,
0: wir haben und uns, harmonisch. Wir haben uns den perfekten Moment ausgesucht. Also, wir wollten den perfekten, perfekten Moment abpassen. Und Aber. die Realität
1: war sowas von das Gegenteil. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Die Eltern-WG, das Experiment. Der Podcast für alle Eltern, die sich als Paar verloren haben und gleichzeitig ihre Werte und ihre Vision vom Familienleben beibehalten möchten.
0: Team trotz Trennung. Kann das funktionieren? Welchen Herausforderungen werden wir begegnen? Welche haben wir bereits gemeistert?
1: Wir verfolgen unsere Vision von Familie mit diesem Modell, solange wir von ihm überzeugt sind. An diesem Experiment möchten wir euch gerne teilhaben lassen. Wir sind Johannes und Carola Queller. Eltern von zwei wundervollen gemeinsamen Kindern und einem Bonuskind. Zehn Jahre haben wir uns als Paar begleitet, davon sieben Jahre verheiratet. Als Sportexperte und Coach verhilft Johannes den Menschen zu mehr Bewegung und einem gesünderen Leben. Ich unterstütze ihn dabei und befinde mich gleichzeitig in der Ausbildung zur Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, meinem Herzensthema. In der heutigen Episode sprechen wir über die Kinder.
0: Was wissen Sie von der Trennung und unserem Leben als Eltern-WG?
1: Wie haben wir Ihnen von unserer geplanten Zukunft erzählt?
0: Wir unternehmen einen kleinen Perspektivwechsel und schlüpfen in die Rolle der Kinder.
1: Hi. Hi. Wo? <lacht> oh Gott. So schlecht. Ich weiß. <lacht> oh.
0: Okay. Herzlich willkommen.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Letzte Woche ging es ja sehr heiß her.
1: <lacht> ich hoffe, ihr habt es gehört. <lacht>
0: Für diejenigen. Wir haben auch das Feedback bekommen neulich. Also ihr solltet tatsächlich euch mal alles so chronologisch an anhören. Wir haben äh, gestern hatte Caro ein Feedback bekommen von jemandem, der meinte: Ja, ich habe irgendwie die Folge 3 nicht richtig äh, verstanden und irgendwie das ist so, so durcheinander und so. Und dann hatte Caro ihn darauf äh, hingewiesen, dass er, ob er die Folge 2 gehört hätte. Nein, hat er noch nicht gehört. Und als er dann die Folge 2 gehört hat, hat er dann das Feedback gegeben, dass jetzt alles so viel mehr Sinn macht. Und
1: also er meinte, glaube ich, nicht durcheinander, aber er hat halt die, die Hintergründe noch nicht so ganz verstanden gehabt. Und dann meinte ich, Folge 1 und 2 machen vielleicht Sinn, sich anzuhören. Ja, genau. Genau. Ja, ja aber ähm, ja, letzte Woche ging es ein wenig ans Eingemachte. Und heute geht es etwas ruhiger zu, aber nicht weniger wichtig.
0: Nee, absolut.
1: Denn es geht um unsere Kinder. Und äh, darum, was unsere Kinder eigentlich wissen. Eine ganze Menge. <lacht>
0: Aber spezifisch äh, zu unserer Trennung wissen sie eigentlich alles, was sie wissen müssen. Was wir als wichtig erachten, was sie wissen sollten.
1: Also es ist ja für uns, glaube ich, kann man sagen, als Eltern eine unglaubliche Herausforderung, ja. mit den Kindern dieses Thema überhaupt anzuschneiden ja, wir haben uns für ein Leben als Familie ja bewusst entschieden mit dem Gründen dieser Familie. Ja. Ähm, wir haben die Kinder in die Welt gesetzt und äh, für, für die ist es ja so ein Stück weit wie so eine Heidewelt, Die wir
0: jetzt damit zerstört haben.
1: Ja, und das <lacht> ist halt, also sich das so bewusst zu machen, ist halt einfach... Unglaublich hart und äh, da hatten wir einen sehr großen Respekt vor diesem Gespräch.
0: Also vor dem Gespräch, den Kindern mitzuteilen, dass wir uns getrennt haben. Ne? Darum geht es ja. Genau. Ja, da haben wir mal versucht, den richtigen Zeitpunkt abzufischen und ähm, haben auch für uns erstmal versucht, Klarheit zu schaffen.
1: Na, also grundsätzlich haben wir ja ganz schön lange erstmal abgewartet. Ne? Also wir hatten ja die erste Trennung im Februar. Da haben wir uns erstmal noch gar keinen Druck gemacht, weil wir da auch noch der Meinung waren, wir müssten die Kinder jetzt erstmal noch nicht ins Boot holen, weil sich ja erstmal offensichtlich gar nichts ändert. Ne? Und mussten für uns erstmal die Dinge ordnen, mussten in unsere Klarheit gelangen, wie du es schon sagtest, und, und auch erstmal herausfinden, was macht es Sinn, den Kindern zu sagen und was macht keinen Sinn.
0: <lacht> Mami und Papi schlafen nicht mehr miteinander macht zum Beispiel keinen Sinn.
1: Nee, das wussten sie vorher nicht und das müssten sie auch jetzt im Nachhinein nicht wissen.
0: Eben, genau. Also das sind das sind zum Beispiel Dinge, die haben wir natürlich für uns behalten, das brauchen die jetzt nicht wissen.
1: Genau. Ja, für, für Kinder ist ja das Allerwichtigste eben eine Stabilität im, in ihrem Leben und eine gewisse Ordnung. Ne? Und wir haben ja eine weiterhin stabile Situation die ganze Zeit permanent gehabt.
0: Genau und da sich ja offensichtlich quasi für die Kinder zumindest ja mehr oder weniger nichts geändert hat, haben wir halt auch hier so ein bisschen gezögert, wann und, und, und wie sagen wir das den Kindern. Dass wir es ihnen sagen wollten, stand eigentlich fest, dass wir denen es auf jeden Fall sagen wollten, weil wir einfach eine offene Kommunikation leben und halt auch die Kinder da äh, auf Augenhöhe abholen wollen und ihnen nicht vorleben wollen, dass man auch andere oder dass man halt Dinge verschweigen oder, oder lügen ähm, muss. Und da sich für die ja nichts geändert hat, haben wir halt auch erstmal für uns erstmal versucht, mehr Klarheit zu bekommen, bevor wir dann halt mit dieser entschiedenen Klarheit ins Gespräch mit den Kindern gehen.
1: Ja, und in dieser Klarheit waren wir aber ja lange selber nicht. Ne? Das, ne? Was ja alleine hat, die Situation zeigt, dass wir ja uns dann wieder weiter angenähert hatten und dann auch nochmal versucht haben, in die Beziehung wieder zu gehen, in diese Beziehung wieder gegangen sind, da auch wieder mehr mehr Nähe zugelassen haben und das haben die Kinder ja alles gesehen, nur haben die für sich wahrscheinlich gar keinen großen Unterschied so gemerkt. Also unterschwellig und unbewusst merken die natürlich schon. Okay, jetzt, jetzt ist die Stimmung vielleicht gerade weniger gut, jetzt ist sie wieder besser. Und trotzdem haben sie ja nicht, nicht per se mitbekommen, okay, da war jetzt eine Trennung oder eben nicht. Von daher, diese, diese Zeit brauchten wir und das war auch, glaube ich, ganz wichtig. Also es bringt ja nichts den Kindern zu sagen, wir haben uns getrennt, okay, jetzt sind wir wieder zusammen. Oh, jetzt haben wir uns wieder getrennt. Ja. Das wäre, glaube ich.
0: Genau, das verunsichert die Kinder. Dann wissen die halt auch, oh, unsere Leitwölfe, die wissen gerade gar nicht, was sie selber wollen. Vielleicht äh. sind das nicht, nicht unsere richtigen Vorbilder. Wir sollten uns andere Menschen suchen, an denen wir uns orientieren können, die wissen, was sie wollen.
1: Das wäre jetzt der <lacht> Worst Case.
0: <lacht> also, wenn man das so, so jetzt sagen möchte. Ne? Also, für, für Kinder ist einfach ganz wichtig, Stabilität und Ordnung, ne? also, dass sie einfach eine Orientierung haben. Und deswegen brauchten wir auch erstmal unsere Klarheit, bis wir denen dann davon erzählt haben.
1: Genau. Und also die alleroberste Priorität bei einer Trennung mit Kindern, jetzt egal, ob die Kinder jetzt groß oder klein sind, aber bei kleineren Kindern ist es natürlich ganz besonders wichtig, dass diese Kinder in, in einer solch herausfordernden Situation, die ja für die Kleinen eh nochmal schwer auch nachvollziehbar und schwer verständlich ist, dass sie nicht alles verlieren. Ja, ja, das dass ist sie ja nicht hin
0: und her gerissen sind, ne? dass sie sich nicht entscheiden müssen zwischen Mama oder Papa, zwischen dem Wohnort oder dem Wohnort, dass sie eben nicht Angst haben, den dass sie einen eine oder das, einfach genau, auch
1: nicht den einen oder dann genau. anderen
0: äh, äh, Elternteil verlieren zu können, sollen müssen, dürfen. Ich weiß nicht mehr, wie der <lacht> Anfang des Satzes war.
1: <lacht> ja, und deswegen haben wir uns dann halt auch sehr ähm, verstärkt damit auseinander, auseinandergesetzt, als dann wirklich die Trennung ja für uns sich erstmal final anfühlte. Ja, wie gehen wir? Also denn die zweite Trennung dann. Genau. Ja. Wie, wie gehen wir damit um, wenn wir aufgrund der Trennung vor den Kindern weinen müssen? Ne, wir, uns ist ja sowieso eigentlich eine Ehrlichkeit und eine Offenheit gegenüber den Kindern ja. sehr wichtig und zeitgleich darf man Kindern natürlich auch nicht überfordern. Das heißt, das, was sie fragen, das möchten wir aber ehrlich beantworten. Ja. Was sie nicht fragen, müssen sie nicht wissen. Das ist immer, glaube ich, der, die, diese, diese Haltung, an, die wir uns so, an der wir uns orientieren. Nur war es halt natürlich schwer zu sagen, okay, warum, Papa, warum weinst du gerade? Ähm, ja, weil wir uns getrennt haben und wir hatten die Trennung ja noch nicht kommuniziert. Das, ja. das war dann so der Moment, okay, jetzt sollten wir uns mal so langsam klarer werden, ja. was wir wann den Kindern jetzt sagen.
0: Genau. Also da war das dann halt einfach, dass ich gesagt habe, dass weil ich gerade traurig bin, weil mein Herz schwer ist, ähm, sowas habe ich halt dann gesagt und unsere Kinder kennen, kennen auch schon damit umgehen mit dem, mit dem mit den Begriffen Herz und mit Emotionen und Gefühlen. Also gerade der Löwe als uh, high, uh, hoch, hochsensibler ähm, Empathieling,
2: <lacht>
0: der ähm, hat, ich weiß gar nicht, da war der glaube ich zweieinhalb, der konnte schon sehr, sehr früh sprechen. Ähm, da war ich auch irgendwie gerade, hatte mega Stress und dann habe ich irgendwie, hat er mich gefasst gefragt und ich hatte geantwortet und dann meinte er, äh, Papa, kann das sein, dass du gerade gestresst bist? Du bist nicht mal drei Jahre alt. Ja, ich bin gerade gestresst. Wie kannst du das wissen? <lacht> und wir haben halt einfach, weil wir mit den Kindern ja auch immer schon in ganzen Sätzen gesprochen haben und nie so dieses Sondern wir haben halt immer schon in ganzen Sätzen mit den Kindern gesprochen Und ähm, auch, und auch mit, über Gefühle auch, eben genau, gesprochen Genau, und auch über Gefühle gesprochen und ähm, deswegen, wenn man sagt, so, das Herz ist schwer, dann können die damit was um, also dann können die damit umgehen und oder was anfangen. Ne? Auch gestern zum Beispiel.
1: Na, wobei das Herz ist schwer, ist ja jetzt schon ja. ein sehr großes Bild vor Augen. Ja, das stimmt. Da würden sie jetzt nachfragen, wieso ist dein Herz schwer?
0: Aber gestern war zum Beispiel... Kannst so du si das
1: tragen? <lacht>
0: <lacht> gestern war zum Beispiel die Situation, ähm, da, da wollte der Kleine, also wir haben eine Schaukel hier im, im, im Flur aufgehängt und dann haben, die dann haben die Kids halt geschaukelt und der Kleine hat halt, ähm, der Fisch hat ganz, ganz lange geschaukelt und äh, der Löwe wollte dann auch irgendwann schaukeln. <lacht> Und der Fisch wollte ihn nicht lassen. Ja, gleich, 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 gleich. Und irgendwann habe ich halt auch ihn gefragt, wie er sich denn fühlen würde, wenn Key also wenn, wenn der Löwe jetzt gerade da auf der Schauke wäre und ihn nicht schaukeln lassen würde. Er gesagt, ja, das würde das würde er blöd finden. ich so, okay und
1: Aber das ist jetzt ganz, ganz neu, dass er jetzt es schafft, in die Perspektivübernahme zu gehen, mit seinen Dreieinhalb, weil eigentlich fängt das ja gerade mit vier erst an.
0: Ja, und gleichzeitig war wie wie würdest du dich fühlen? Ja, blöd. Und was, was heißt denn für dich blöd? Ja, das würde ich hier so wehtun. Wo denn da? Ja, am Herzen. Okay, das heißt, dein Herz würde wehtun, wenn ja. Also das heißt, er kann er kann auch schon. Ähm, das mit ist so den, Kann auch schon mit den Gefühlen umgehen und hm. deswegen ähm, ja feiern wir das einfach, dass wir so, so in dieser Kommunikation mit den Kindern sind. Ne?
1: Ja, definitiv. Ja und dann haben wir uns weiterhin noch damit auseinandergesetzt. Ja, welche Beziehung wollen wir den Kindern vorleben beziehungsweise welches Vorbild einer Partnerschaft wollen wir ihnen vorleben? Da sind wir natürlich durch diesen Prozess nun zum Entschluss gekommen, dass wir den Kindern die Trennung durchaus verkünden möchten, damit wir weiterhin mit ihnen auf Augenhöhe bleiben können ja. und nicht die ganze genau. Zeit so eine Geheimniskrämerei jetzt hier yeah. veranstalten wollen genau. und die Beziehung irgendwie vorleben wollen, obwohl es jetzt es ist natürlich noch eine Beziehung. Wir sind ja Menschen, Menschen treten miteinander in Beziehung. Ja. Aber natürlich ist es jetzt keine Partnerschaft, keine Liebespartnerschaft mehr. Und das wollten wir natürlich dann schon einfach auch öffentlich machen ja. vor den Kindern.
0: Ne? Ja, ja, es ist ja sehr, ist sehr wichtig, da, weil, weil wir es auch in einer der letzten Folgen schon, schon besprochen haben, ne? wir möchten ihn ja etwas Schönes vorleben. Oder was heißt was Schönes? Wir möchten ihnen ja Authentizität vorleben. Genau. Authentizität vorleben. <lacht> das heißt, wenn man denen halt jetzt eine verkrockste Liebespartnerschaft vorlebt, weil wir es einfach nicht gepackt haben, uns zu trennen, dann ist das ja vollkommen Käse. Und so leben wir ihnen jetzt vor, dass wir eine wundervolle Freundschaft haben, in der man sich halt einfach auf Augenhöhe begegnet und auch sehr lieb hat. Also, dass man, wir zeigen ihnen jetzt, was Freundschaft ist. Und das ist das und, und natürlich als Elternteam, aber wir zeigen vor allem eben auch, was Freundschaft ist, dass man sich halt trotzdem umeinander bemüht und mal hier kleine Aufmerksamkeiten macht oder sowas im Sinne von Flasche mit Wasser auffüllen oder wie auch immer. Das ist eben das, was wir denen vornehmen möchten und nicht, dass man halt sich noch ankäst und anschreit und schlechte Laune, weil man irgendwie noch in einer Beziehung ist, weil man sich einfach nicht trennt. Ne? So.
1: Ja, genau das. Ja, und dann, <lacht> dann ging es halt genau darum, okay, wie? Wann, wo <lacht> setzen wir jetzt diesen schweren Schritt um? Ja. Ähm, ich habe dann versucht, das ein bisschen vorzubereiten, um mich um, ein bisschen einzulesen, was man halt beachten sollte, wenn man eben Kindern solch eine, eine herausfordernde Mitteilung überbringt. Ja, und dann ging es halt so, ja, okay, wir machen das an einem wunderschönen, Familientag, Familientag. Ähm, also der der wöchentliche Familientag, der eh ansteht.
0: Die Sonne scheint, alle haben gute Laune.
1: Also, wir haben um, um für es auf mal vorwegzunehmen, die Theorie war total schön und klar genau,
0: wir haben und uns, harmonisch. Wir haben uns den perfekten Moment ausgesucht. Also wir wollten den perfekten perfekten Moment abpassen. Und die Aber, Realität
1: war sowas von das Gegenteil. <lacht> Es ging eigentlich den ganzen Tag alles schief. Ja, und wir und haben den, den ganzen Tag, Tag nur darauf gewartet. Wir einfach nur verkorkst.
0: Ja. Und dann haben wir die Kinder halt einfach schnell immer noch zusammen zitiert, so kurz vor kurz vor ins Bett gehen. Da haben wir auch noch miteinander überlegt, ob wir es ob denen jetzt überhaupt noch sagen, so kurz vorm, vorm Schlafen gehen. Nicht, dass die dann auch irgendwie nicht pennen können. Ah, da ging wirklich alles schief an äh, dem Tag.
1: Ja, aber eins nach dem anderen. Also zumindest war ganz klar, dass wir die Trennung gemeinsam verkünden möchten. Ja. Also ich meine, wir sind ein Team trotz Trennung und ich glaube, das ist äh, in der Regel auch für, für alle Beteiligten am besten, wenn halt wir gemeinsam dort auftreten und zeigen, guck mal, wir sind uns einig genau. und wir sind uns klar, wir sind weiterhin für euch da. Das ist ja, das, das ist auch ganz wichtig. Das heißt, ähm, sofern es halt möglich ist, dass man ohne Schuldzuweisungen miteinander reden kann, das ist natürlich eine Voraussetzung, dann sollte man das schon am besten gemeinsam verkünden.
0: Genau, damit die Kinder auch gleich sehen, ah, ich habe immer noch weiterhin beide Ansprechpartner.
1: Genau und ganz klar und entschieden halt dort auftreten und dem Kind damit auch die Entscheidung einfach leichter machen. Also leichter machen dem und dem Kind es leichter machen, diese Entscheidung auch zu akzeptieren. Ja, ja wir hatten uns also unseren Familientag ausgemalt wollten ganz entspannt grillen und zelten an einem hier wunderschönen Ort, wo so ein kleines Flüßchen lang geht, ein schöner Grillplatz ist. Da
0: auch regelmäßig Schwäne sind. Und also es war einfach, es wäre ein idyllischer Ort gewesen.
1: Und dann wollten wir dort halt unsere Würstchen grillen, Würst Stockbrot, Stockbrot, einfach Stockbrot, genau.
0: volles Programm.
1: Und wenn wir da so schön entspannt sitzen, dann wollten wir halt entspannt mal eben so diese Message verkünden. <lacht>
0: Aber dann,
1: ja, und dann, dann passierte das Leben. Ne? Also, was war eigentlich los? Es kam eins zum anderen, der Tag verzögerte sich. Denn, ja, was war eigentlich los?
0: <lacht> Na, wir wollten eigentlich ja dort in die Nacht im, im Wald verbringen und zelten. Aber aufgrund einer Baustelle und damit eines Streckenabschnitts, der gesperrt war, haben wir gedacht, okay, dann kommen wir nicht mehr irgendwie mit dem Umweg, den wir da fahren müssten, kommen wir dann nicht mehr rechtzeitig nach Hause, sodass du dann halt am nächsten Tag zum Tanzen kommst. Und dann haben wir halt kurzerhand überlegt, wir, zagen, wir schlagen das Zelt einfach im Garten auf. Das war dann auch die richtige Entscheidung, weil die Kinder waren an dem Tag dermaßen, ich weiß nicht, ob Vollmond war oder Halbmond oder Leermond, keine Ahnung, auf jeden Fall waren die Kinder völlig lunatic. Die waren richtig durcheinander und ähm, haben uns sehr gefordert an dem Tag. <lacht> so dass auch da quasi keine kein wirkliche Ruhe richtig reinkam. Was
1: vielleicht auch wieder an dieser Orientierung lag, weil wir ja dann die Orientierung ein bisschen genommen hatten. Von wegen, wir zelten dort und schlafen dort und dann doch im Garten. Und naja, so, das, das merkt man dann halt gleich wieder, ne?
0: Genau, ja, da fehlte die Orientierung. Dann haben wir halt trotzdem hier im Garten nur noch gegrillt und alles und. Es war aber auch so ganz gut. Ne? Dann konnten wir nämlich hier trotzdem noch mit den Kindern, dann hatten wir halt äh, nicht dieses, dieses komplette Grillerlebnis mit Outdoor-Survival-mäßig, sondern die hatten noch ihre Toiletten hier. und. Ähm
1: Vielleicht wäre es tatsächlich auch zu aufregend dort gewesen, dass sie uns auch gar nicht so hätten folgen können. Ja, ja. möglicherweise. Stimmt. Ja, aber wir haben halt eigentlich den ganzen Tag auf diesen perfekten moment hingearbeitet und abgewartet und haben es eigentlich dann auch wieder so ein Stück weit vor uns hergeschoben. <lacht> bis es dann jetzt endlich so weit war und plötzlich war es einfach schon wieder so spät
2: ja
0: kurz vorm <lacht> Schlafen gehen und dann haben wir einfach gesagt okay komm jetzt Butter bei die Fische
1: und äh, dann war es aber auch wieder so witzig dann haben wir halt die ganze Zeit gesagt so, okay jetzt lass uns mal noch hier zusammensetzen die Kinder wollten schon wieder irgendwas Sehr. spielen irgendwo hin irgendwas tun ja wir wollten noch kurz reden wir möchten euch <lacht> lass etwas lass uns mal erzählen. kurz hinsetzen oh warum denn so <lacht> war da so diese Haltung der Kinder Weiß ich nicht, dann setzt er sich irgendwo und wir so, nee, lass uns mal hier wirklich zusammensetzen. Lass uns mal jetzt hier ganz gemütlich. Wir haben sie gar nicht richtig, ja. also die haben nicht verstanden, was wir denn jetzt so ernstes von denen wollen.
0: Der Löwe hat überhaupt gar keinen Bock und der, der Fisch wollte einfach nur spielen. Ja, und der dann Fisch
1: wollte sich gerade auch irgendwie ein ganz wichtiges Buch anschauen. Und wir so, ja, das kannst du dir gleich anschauen. Und dann tappelte er schon eigentlich so mit den, mit den Füßen, wann kann ich denn?
0: Dieses wichtige Buch war ein Baggerbuch.
1: Ja, ganz, ganz <lacht> wichtig. Du verstehst nicht. Es war ein Baggerbuch. Ja,
0: exactly. Ja, und dann musste er halt auch noch kackern. Als wir dann angefangen haben zu reden, musste er dann kackern. Das heißt, dann haben wir ihn auf die Toilette gesetzt, beziehungsweise aufs Töpfchen und das Töpfchen dann neben die Couch gesetzt. Dann konnte er sein Baggerbuch angucken. Not macht
1: erfinderisch. Genau,
0: konnte er sein Baggerbuch angucken, währenddessen er kackerte und uns eben zumindest hören, aber trotzdem ignorieren.
1: Ja, wobei, ne, er hat dann erst doch so, ja, die ganze Zeit so gebettelt, wann kann ich denn mein Buch angucken und wir haben halt immer wieder den Anlauf genommen, darüber zu sprechen und haben halt gemerkt, ja, es, 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 es macht einfach gerade gar keinen Sinn, ja. er ist gerade nicht bereit, er ist zappelig, er möchte halt unbedingt dieses Buch lesen ja. und er konnte uns aber auch nicht so richtig folgen, also wir hätten jetzt sonst was erzählen können, wahrscheinlich hätten wir auch über Bagger erzählen können. Ähm, doch, da
0: hätte er, da, da hätte er war, wahrscheinlich mehr zugehört. Ja, das war sein Scope of Interest, <lacht> da hätte er definitiv zugehört. Aber ja, über die Trennung, da hat er nicht so richtig irgendwas verstanden oder wollte nicht oder ja. Also
1: da muss man sagen, wäre es vielleicht an dem Punkt jetzt hier besser gewesen mit unserem Kita-Kind und unserem Schulkind.
0: Separat zu sprechen. Ähm,
1: ja, die sind halt nach Alter doch ein bisschen weiter auseinander und sind auf einer anderen Entwicklungsstufe. Ja. Da hätte man wahrscheinlich besser auf sie eingehen können, hätten wir das jetzt hier getrennt äh, hm. gemacht, rückblickend. Ich hatte halt gehofft, dass er schon so weit ist. Das war jetzt nicht so der Fall. Ähm, ich glaube, er ist insgesamt einfach noch ein bisschen zu klein. In einem halben Jahr ist das vielleicht schon wieder was hm. anderes. Da würde er es wahrscheinlich schon mehr verstehen. Hier war es jetzt so, dass er das tatsächlich dann irgendwann in seinem Buch versunken war und wir eigentlich mit dem Löwen das Gespräch geführt haben.
0: Ja, und das war spannend, weil... Eigentlich das, was, was zu erwarten war, war seine erste relativ, nicht panisch, aber man hat seine die Angst war ihm ins ja, Gesicht geschrieben. Das war schon. Die Angst war ihm also, echt ins Gesicht. Als geschrieben.
1: Als wir anfingen zu reden, hat er sofort gesagt, nicht trennen.
0: Ja, das war sein erster nicht trennen. Er hatte richtig Angst, Verlustangst. Er ja. hatte Verlustangst. Man hatte richtig mhm. das gemerkt und gesehen, dass er sehr große Angst hatte. Die wie ihm aber relativ gut nehmen konnten oder ihm sozusagen so begleiten und, und, und ja, Empathie geben konnten, dass er festgestellt hat, oh, das, das wird, da wird sich ja nichts für mich ändern.
1: Ja, also er hat halt natürlich ein Bild vor Augen von getrennten Eltern, genau. was er aus der Schule kennt, ähm, von seinen Mitschülern kennt. Und dort ist halt ganz häufig halt dieses Wechselmodell oder eben halt äh, ab und zu mal der, der Papa, aber grundsätzlich äh, ja immer ein Hin- und her der Kinder hm. und davor hatte er natürlich direkt Angst und hatte halt auch Angst, halt einen von uns halt dann in gewisser Weise zu verlieren, hm. zumindest zeitweise und deswegen haben wir halt von Anfang an halt direkt klar gemacht, dass beide Elternteile bleiben. Das ist halt auch so ein ganz wichtiger Schritt, dass, dass den Kindern sofort gezeigt wird und sie aufgefangen werden, hey, ihr seid mit beiden Elternteilen verbunden, das bleibt auch so. Na, weil sonst haben sie halt wirklich schnell diese, diese Verlustangst und die die folgen halt bei Kindern auch wirklich in, in einer gewissen Existenzangst, die, die dann ausgelöst wird. Ja, klar. Äh, weil, weil sie halt das Gefühl haben, einer geht, also ein, ein Teil von mir geht halt. Ja. Das kann natürlich psychologisch dann auch wirklich schwerwiegendere Probleme mit sich bringen.
0: Ja, durch äh, diese Verlust und Existenzängste können eben viele Therapeuten später... Ihr Geld verdienen mit. Ne?
1: Ja. <lacht>
0: dass sie dann dementsprechend diese Kinder, die dann später halt ihre Probleme haben, ähm, ja, therapieren.
1: Das macht sich dann natürlich auch in, in zukünftigen Beziehungen bemerkbar, ne? Und das sollte vielleicht bestmöglich vermieden werden, wenn man dann kann. Und
0: deswegen halt den Kindern direkt mitteilen, dass beide Elternteile an ihrer Seite bleiben. Also auch wenn man in einer anderen Wohnung ist, dass die Kinder trotzdem einfach aufgefangen werden und ihnen mitgeteilt wird, hey, du verlierst hier niemanden. Es bleiben, wir bleiben beide, dein Papa, deine Mama, wir bleiben deine Eltern. Und dass sie halt sozusagen hier nicht, ja, nicht in diese Verlustangst gehen, beziehungsweise diese Verlustangst zumindest weitestgehend aufgefangen werden kann, indem man ihnen die Sicherheit und Orientierung gibt, hey, wir bleiben deine Mama und dein Papa.
1: Mhm. Ja, bei uns war das jetzt natürlich nicht so schwierig, weil da wir, wir ja zusammen auch hier als Einheit weiterbleiben. Weil,
0: ja. Dadurch hat er sehr schnell diese Angst wirklich abgelegt, weil wir genau. mehr gesagt haben, wir, wir bleiben ja hier weiter
2: wohnen.
1: Ja, also der Ort bleibt gleich, die Konstellation bleibt gleich. Es, es, es findet ja wirklich keine großartige Änderung statt. Wir wollen weiterhin gemeinsam Geburtstage feiern, Weihnachten feiern. Wir wollen unsere Familientage weiterhin mit Ausflügen äh, verbringen. Gemeinsam auch in den Urlaub fahren. Das heißt, dort haben wir ihn super schnell auffangen können. Ja. dass er da auch wieder schnell entspannen konnte.
0: Vor allem auch einfach mit den, mit den Familienausflügen. Dass wir ihn ja auch sagen konnten: hier, guck mal, wir sind ja jetzt schon mehrere Wochen getrennt. Mhm. Ne, Mami geht zu ihrem Sport, Papi geht zu seinem Sport. Wir machen trotzdem noch was als Familie zusammen. Ne? Das hat ihn auf jeden Fall viel viel nochmal unterstützt und ihm Hilfe und, und eine Stütze gegeben, das wollte ich sagen. Ihm, ne, ihm eine Stütze gegeben, wirklich zu sehen und zu verstehen, das, was Mami und Papi da gerade sagen, das stimmt. Die sind beide noch für uns da.
1: Wir haben gesagt, dass wir, das, was, das, was sich ändern wird, hat sich eigentlich schon genau. in den letzten Wochen geändert. Ja. Dass wir halt ab und zu jetzt wieder einzeln hier auftreten, dass Mama mal weg ist und dass Papa mal weg ist und der andere wiederum da ist. Und mehr wird sich nicht ändern, das haben wir so gesagt und das hat ihn dann sehr beruhigt, weil das kannte er jetzt schon, das hat er natürlich schon mitbekommen und somit war er dann fein damit. Genau.
0: Ja, was war denn, also das ist ja auch dann wieder die Frage, wie, wie spricht man diese Trennung vor den Kindern an? Man kann ja nicht sagen, ja die ist halt immer völlig gaga im Kopf, ey, bleib mir fern mit der, nee, wir haben uns getrennt, weil die da war nicht mehr so, die ist, die ist völlig blem, blem. ich brauche brauch eine andere, das, also, das kannst du ja nicht machen, du kannst ja nicht, also selbst wenn es so wäre, ist, löst das in deinem Kind einfach nur absolute, ja, Orientierungslosigkeit, oh, Orientierungslosigkeit
1: absolut. Orientierungslosigkeit, ne? ja. absolut. Meine tolle Mama, ja. äh, wieso spricht Sie, Sie, der so über meine tolle genau. Mama? Und ja, genau, genau. wieso stimmt mein Bild von Mama jetzt denn plötzlich nicht? Oder... Oder was stimmt mit Papa nicht, dass der hier genau, so und, redet?
0: und das, das kann nämlich genau das Gegenteil dann bewirken, was man dann in dieser gekränkten Situation ja dann irgendwie dem Kind, eigentlich eigentlich will man dem Kind dann auf seine, seine Seite schlagen hm. und tut eigentlich genau das Gegenteil damit, weil, oh Gott, er will mir eine Mama schlecht reden, ich schlage mich jetzt auf die Seite meiner Mama. Hm. So, Deswegen ist es wichtig, beim, den, den Grund der Trennung bei der Ehrlichkeit zu bleiben, aber eben kindgerecht zu verpacken.
1: Ja, ganz wichtig, genau vorher sich schon mal einen Plan zu machen, was sage ich dem Kind jetzt, warum wir uns trennen und wie, wie sage ich das?
0: Ja. Wie haben wir es denn gesagt?
1: Wir haben uns dann entschieden zu sagen, wie es wirklich ist. Ja. Wir möchten beide glücklich sein und wir haben festgestellt, dass wir glücklicher sind, wenn wir dann kein Paar mehr sind. Jo. Wir bleiben aber Freunde und haben uns trotzdem weiterhin total gern.
2: Ja,
0: genau. Ja. Das war, also das, da sind wir bei der Wahrheit geblieben und haben den Kindern das aber eben quasi kindgerecht einfach auf den Tisch gelegt.
1: Genau, haben wieder die Selbstfürsorge auch in den Vordergrund gestellt, genau. dass die auch lernen, okay, guck mal, Mama und Papa möchten einfach das Bestmögliche für sich selbst und nehmen das auch in die Hand.
0: Genau, jedes, jedes selbst, also jeder ist für sich selbst verantwortlich und mhm. jeder ist dafür verantwortlich, selbst, sich selbst glücklich zu machen, mhm. also man… Man darf ja nicht sich abhängig davon machen, von äußerlichen Umständen, um glücklich zu sein. Wenn XY eintritt, dann kann ich glücklich sein, ne? sondern dass man selbst dafür verantwortlich ist.
1: Und dann ist es auch noch ganz wichtig zu betonen, dass die Trennung nichts mit den Kindern zu tun hat und auch nichts mit der Liebe zu den Kindern zu tun hat. Dass das total zwei verschiedene Paar Schuhe sind, ja. sodass sie halt, na, also Kinder beziehen ja immer gerne alles auf sich alles, was so passiert, da haben die eine Erklärung, was es mit ihnen zu tun hat. <lacht> und somit könnten halt auch schnell eine Sorge entstehen, dass Mama und Papa, okay, wenn die sich jetzt gerade voneinander trennen, vielleicht könnten die sich dann ja auch von mir trennen. Ja, also so, so das funktionieren ja die kindlichen Denkmuster und das ist natürlich eine äh, ne ganz, ganz große Angst mhm. für die Kinder, die da aufkommen kann. Und deswegen halt unbedingt betonen, am besten so oft wie möglich, dass es nichts mit dem Kind zu tun hat.
0: Mhm. Ja, ja. Sonst
1: kommt vielleicht so Gedanken auch Bin so. Bin ich schuld? Ja, trennen die sich jetzt, weil ich nicht brav genug war? Das ist ja auch das, was halt immer ganz viel, leider Gottes, noch von
0: ja. Erwachsenen
1: gesagt wird. Ja, du musst bitte unbedingt brav sein. ja. ja. Aber Was ist denn dieses brav? Ne? Also Sonst
0: kommt der Weihnachtsmann nicht und bringt nur eine Rute. Ne? Ja, Warst ist du halt, schön brav und artig? Das ist halt genau
1: dieses, dieses Erziehungsmodell, von dem wir ja auch gerne wegkommen wollen. Ne? Dass ein Kind nicht funktionieren muss, dass es genau. nicht brav sein muss.
0: Das ist nicht, also wir, 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 wir leben ja quasi in unserer äh, Elternschaft äh, ein, ein Modell ohne Belohnung und Bestrafung. Deswegen ist jedes Mal, wenn irgendjemand sagt so, ja, hier, warst du artig, grätschen äh, wir direkt rein und sind das Schutzschild für unsere Kinder. Mhm. Äh, was ist denn dieses artig?
1: Na, wenn, wenn die Gefühle hochkommen, dann kommen die hoch und gerade kleine Kinder und auch noch größere Kinder und auch ganz große Kinder in Form von Erwachsenen äh, dürfen ja lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen. Ja, Kinder werden halt das nur lernen, indem sie halt gut damit begleitet werden und nicht damit alleine gelassen werden. Ne?
0: Absolut. Und vor allem ist es ja auch so, gut, das, das führt jetzt hier zu weit, aber <lacht> kurz, ganz kurz, kann, äh <lacht> <lacht> wenn, wenn Kinder geschlagen werden und damit äh, hörig sind, sind sie dann artig und brav? Ja, solange das schlagende Elternteil vor ihnen ist. Mhm. Sobald dieses Elternteil den Rücken zukehrt, bauen sie ja trotzdem noch ihre Scheiße und bauen ja Oder noch größere. oder Genau, und machen ja trotzdem noch irgendwie Mist, weil Kinder nun mal explorieren wollen, weil Kinder halt einfach, ja, einfach totale äh, Pfadfinder, also totale Wissenschaftler sind und einfach Experimente machen und einfach, sie sind wissbegierig und wollen Dinge erfahren und ähm, sobald halt dann die, diese Autoritätsperson nicht im Raum ist, wird halt das weitergemacht. Also ich meine, wie viele Personen kennt ihr, wo, wo halt irgendwie die Kinder geschlagen werden oder halt ge in Anführungszeichen gezüchtigt werden, wo das dann funktioniert? Also für immer. Funktioniert nicht, bei keinem einzigen Kind.
1: Nein, noch viel schlimmer, wenn denn sowas so passiert, dann schreien die ja noch umso mehr um Hilfe mit ihrem Verhalten, was sie dann erst recht an den Tag legen um halt irgendwie.
0: Vor allem eben nicht, also immer wenn, wer, wenn diese Person nicht äh, da ist. Genau. So, die werden dann zu Hause halt geschlagen und, und lernen dann, ach guck mal, schlagen ist Liebe. Das führt dann wieder zu einem zu weiteren äh, komischen Ding später mit irgendwelchen komischen Fetischmustern. Ja, okay, das führt äh, zu weit.
1: Das äh, ist <lacht> sehr stark abgeschweift, kann ich sagen. Aber wir
0: waren gerade bei Kindern und Trennung.
1: Ja, also sie würden dann halt zu mir schnell halt denken, okay, bin ich schuld, dass sich meine Eltern jetzt trennen? Hätte ich was anders machen können? Und deswegen dort am besten... Wenn ich
0: jetzt nur noch ein bisschen lieber bin oder wenn ich vielleicht mal für die Frühstück mache, vielleicht kommen die ja dann wieder zusammen. Ne? So.
1: Vielleicht würden sie sogar in die Verhandlungen gehen, ganz genau. Und um dem vorzu vorwegzunehmen und weg vorzugreifen. Um dem vorzubeugen? Um dem vorzubeugen. Einfach direkt die Verantwortung übernehmen und betonen eben, nein, die Trennung hat nur was mit Mama und Papa zu tun ja. und nichts mit dir als Kind oder euch Kindern.
0: Ja, ansonsten kann man natürlich auch das Ganze, so wie wir ja mit allen, mit der Sandwich-Methode, positiven Dingen abschließen, ne? also die Vorteile der Trennung herausstellen, dass wir zum Beispiel einfach jetzt wieder eine ausgeglichenere Stimmung zu Hause haben, dass wir viel mehr Leichtigkeit und Freude hier im Alltag leben und dass insgesamt ja hier die gesamte Stimmung im Hause Queller einfach deutlich angenehmer ist als vor der Trennung.
1: Ja, und das hatten wir sogar auch äh, mit dem Löwen besprochen. Und da hatte er das sogar auch in Worte gefasst, dass ihm das schon aufgefallen ist, dass die Stimmung sich jetzt wieder hier gebessert hatte.
0: Ja, das Mama mehr lächelt, und Papa mehr lächelt. Ja,
1: also ich weiß nicht mehr genau, wie seine, wie seine Wortlaute waren, aber es war ihm schon aufgefallen. Und äh, somit hat ihn das natürlich auch wieder überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir wissen, was wir da tun, das ja. hat ihm halt auch Sicherheit einfach gegeben. Stimmt, ja. ja. Auch ein ganz wichtiger Punkt für den Löwen oder Kinder insgesamt, aber für den Löwen auch ganz besonders. Ja, und dann haben wir halt ja kuschelnd auf dem Sofa eigentlich die ganze Zeit gesessen und haben das einfach auch noch ein bisschen so beibehalten, weil wir natürlich auch versucht haben einzuschätzen, okay, wie, wie nimmt das denn jetzt gerade auf? Er scheint ja ganz gefasst zu sein. Ja. Ist das jetzt auch wirklich so? Ne, also es kann ja auch sein, dass die Kinder dann in Tränen ausbrechen und das halt ähm. irgendwie ganz und gar nicht gut aufnehmen, weil im Prinzip kann ja da auch ein Stück weit die Welt gerade zerbrechen
2: ja.
1: und das ist in der Regel ja ein Schock und der sollte natürlich mit ganz viel Kuscheln und Zuhören äh, dann begleitet werden, ähm, ja, aber bei uns wirkt das alles direkt entspannt und als, als müssten wir da jetzt gar nicht viel befürchten.
0: Die Kinder haben dann auch, dann haben wir gezeltet im, im Garten und die Kinder konnten dort auch relativ gut schlafen. Ne? Also.
1: Ja, das war dann eigentlich ein total ähm, normaler Übergang zum, zur, zur Abendroutine. Wir ja. haben uns dann Bett fertig gemacht und sind dann aber nicht ins Bett, sondern ins Zelt gehuscht und da war dann gleich wieder diese Aufregung. Ja, wow, ja, genau. was ist das hier für ein Abenteuer.
0: Verdrängung.
2: Also, die, die haben
1: <lacht> <lacht> ich, ich, ich. Ja, aber es war einfach, nee, es war einfach alles gut. Ne? Die haben das dann halt genossen, dass wir da jetzt äh, unseren... Und Zeltausflug machen, zwar im Garten. Genau,
0: ja. und, und eben auch, ne, nach wie vor ist es ja immer noch so, die Reihenfolge, Fisch, du, Löwe, ich. Also so ne alles beim Alten. Nebeneinander genau. liegen, also das mhm. heißt, auch da haben, hat sich ja auch nichts geändert für die Kinder. Also nicht, dass jetzt irgendwie Papi oder Mami plötzlich auf der Couch pennt oder im Gästezimmer oder was weiß ich wo. Also ja. wir haben kein Gästezimmer, aber ne, also <lacht> manche andere haben ja dann diese Gästezimmerlösung. Ähm, oder halt im, im Zelt, im, im Gartenzelten. Ähm, also das haben wir ja jetzt nicht. Okay. Ne? Und insofern ähm, ja, war das für die ein weiterer, eine weitere Bestätigung, dass sich für sie nichts ändert und hat ihnen halt Sicherheit und Orientierung gegeben.
1: Genau. Und ansonsten wäre natürlich doch ein wichtiger Punkt, dass man auch das soziale Umfeld äh, natürlich von dieser Trennung in Kenntnis setzt und informiert. Ja. Sei es jetzt, ob äh, in der Kita, in der Schule, die Nachbarn, Eltern von Freunden, dass die alle zumindest im Groben Bescheid wissen, um halt auch einfach gewisse Verhaltensweisen, die dann auftreten könnten bei den Kindern, um mhm. sie halt einordnen zu können.
0: Das haben wir vor allem in der Kita gemerkt bei dem Fisch.
1: Und genau, und damit sie dann halt behutsam dort auch mit dem Kind umgehen können. Ne, damit sie halt.
0: Damit sie wissen, was ist denn ne, was ist denn los? Das hat doch letzte Woche noch gut besser funktioniert. So, jetzt habt dich mal nicht so, ne, Sondern mhm. damit die halt da auch ein bisschen empathischer mit den Kind dann umgehen können. Also
1: meistens merken sie es ja sogar. Also sie wissen dann zwar nicht, was los ist, aber sie merken halt, dass etwas los ist, noch bevor man sie halt informiert. Das ist halt äh, ganz häufig so. Ja. Und dann macht es halt nachher im Nachhinein halt irgendwie vielleicht mehr Sinn. Aber ja, so ist es halt für alle Beteiligten einfach besser und auch natürlich vorrangig für das Kind, damit es entsprechend gut aufgefangen werden kann.
0: Hier muss man natürlich jetzt aber auch schauen, was man halt sagt. Ne? Also ob man sich, ob man einfach sagt, man hat sich getrennt und weil wir haben ja auch schon super, also wir haben wirklich vielen lieben Dank euch allen für diese wahnsinnig, wahnsinnig tollen Feedbacks.
1: Ja. Und
0: da haben wir aber auch von ganz vielen schon gehört, dass sie durch unseren Podcast gerade Hoffnung haben, Zuversicht bekommen und merken, wow, wir sind nicht alleine. So wie wir auch gemerkt haben, wow, wir sind nicht <lacht> alleine. Ja? Und einfach jetzt sozusagen dieser, diesem Elternmodell, dieser WG, ähm, ein, ein, ein Gehör gegeben oder ein, ein, eine Bühne gegeben wird und wo andere Menschen einfach sehen können, wow, das kann auch anders gehen. Und mhm. weil wir haben viel oft das Feedback bekommen, um jetzt den Bogen zurückzuspannen wegen meinem ADS, <lacht> oft das Feedback bekommen, dass die zu, zum Beispiel in so einer Eltern-WG leben, aber das ganze Umfeld und die ganzen Nachbarn und sonst was, die wissen davon nichts. Weil die quasi auf irgendeinem Dorf leben, was sehr konservativ ist und die würden halt quasi dort nur anecken und nur Stress bekommen und deswegen wissen zum Beispiel viele, also deswegen haben die zum Beispiel dieses Modell gar nicht preisgegeben, sondern einfach nur ähm, gesagt, ja, wir sind noch zusammen oder so, obwohl die eigentlich schon längst getrennt sind. Total verrückt. Also da, da in, insofern finde ich das wahnsinnig erfüllend, dass wir all diesen Menschen gerade auch mit diesem, mit diesem Podcast hier ähm, helfen, einfach auch aus ihrem Versteck rauszukommen, nach draußen zu gehen und zu sagen, so here I am, ich bin gut so wie ich bin, unser Modell ist gut so wie es ist und wir leben gerade diese, diese WG und was deine Meinung dazu ist, interessiert mich ein Dreck.
1: <lacht> ja. Ja, aber da ist natürlich auch äh, die, die, die Schwierigkeit jetzt in Anführungsstrichen, da ändert sich ja nach außen hin auch gar nicht so viel, ja. sodass die Leute wahrscheinlich auch total verwirrt sind, verwundert sind. Ja, wieso? Ihr trennt euch, aber ihr zieht halt nicht, jetzt nicht ja, auseinander. Dann seid ihr das, doch noch zusammen. Das ist für, für die vielleicht auch einfach noch so weit weg und auf einem anderen Planeten. Ja, ja, ja. Das ist vielleicht auch, ja.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl,
1: ist Also offensichtlich, ne?
0: mittlerweile ist es ja, also so die schwulen lesben und alles, das ist ja mittlerweile so äh, akzeptiert und gang und gäbe, also habe ich zumindest das Gefühl, die müssen sich ja nicht mehr so verstecken wie früher. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass wir jetzt hier auch gerade so eine Lanze brechen <lacht> mit, mit diesem, mit diesem Eltern-WG-Modell, dass man, dass man halt auch zusammen wohnen kann und trotzdem kein Paar mehr ist, dass da auch die anderen Leute sich auch nicht mehr verstecken müssen. Also ich bin wirklich jetzt nur darauf gekommen, weil wir tatsächlich halt viele Feedbacks bekommen haben von Leuten, die sich halt quasi mit diesem Modell verstecken und jetzt gerade das to total begeistert sind, dass, dass wir halt darüber offen sprechen. Mhm. Ja.
1: ja, und auf jeden Fall war das beim Fisch schon sehr wichtig, dass wir da die Kita informiert haben. Da, da merkte man halt schon, also er hat zwar die Trennung kognitiv noch nicht verarbeiten können, Trotzdem hat er eine gewisse Veränderung gespürt und hm. die Veränderung bestand ja im Prinzip nur, von gestrichen wiederum, äh, darin, dass ich weniger zu Hause bin, als er es gewohnt ist. Ne? Dass ich wieder mehr abende, einfach mal was für mich tue, ähm, was er ja noch gar nicht so kannte, einfach gar nicht. Er kannte das von, von dir als Papa, weil du halt dann hier und da mal natürlich, arbeitsmäßig weg du bist weg. halt arbeitsmäßig oder auch mal zur Therapie oder so, bist du halt schon regelmäßig abends weg gewesen. Stimmt, ja. Ich aber nicht. Mhm. Und äh, er ist natürlich, da merkt man dann wiederum auch den Altersunterschied von Fisch und Löwe mit seinen dreieinhalb jetzt. Da, da geht das jetzt mittlerweile ganz gut. Es ist aber schon noch für ihn eine harte Veränderung gewesen. Ja, und es, ja, er ja. merkt halt schon und er äußert das auch, dass er mich vermisst, dass er mm. mehr Mama-Nähe möchte, ja. dass er mehr, also er braucht halt mehr Sicherheit und mehr Nähe. Ja. Ähm, das merkt man sehr deutlich, das merkt man auch, wenn man ihn in der Kita abgibt. Dann möchte er nicht, dann klammert er sich fest, dann möchte er noch ganz viel Mama-Nähe aufhaken, genau. dann möchte er noch sein Herz auf die Hand haben und dann nochmal kuscheln und dann noch seinen Bagger auf die Hand haben. und Also wir malen ihm dann manchmal so Sachen auf die Hände, so für die Verbindung dass er dann darauf schauen kann und dann halt an, an Mama und Papa quasi denkt und halt miteinander verbunden ist. Ja. und das, das haben wir natürlich deutlich gemerkt, das hat er auch geäußert und das hat auch die Kita gemerkt. Insofern hat man, auch wenn er das eben kognitiv noch nicht geschnallt hat, was da passiert, er hat natürlich eine Veränderung gespürt und das war natürlich schon wichtig, dass sie das auch einordnen können und ihm dann auch entsprechend mehr Zeit einräumen, ja. bei, bei dem Abgeben zum Beispiel. Oder genau, halt
0: das besser verstehen. Das oder mehr, noch mal eine ein Runde länger, mehr, mehr kuscheln und auf den Arm nehmen oder so. Ja. Das war natürlich beim Löwen jetzt, äh, der das besser verarbeitet. Ne? Das, da war das jetzt Genau, so. da,
1: da war das jetzt eigentlich nicht weiter notwendig. Die Schule
0: haben wir noch gar nicht informiert. ne? Nee, nee.
1: für ihn ist eigentlich alles in Ordnung. Ja. Es bleibt ja alles so, wie es ist, ne? Ähm. Er
0: war gerade einfach nur mega abgefrühstückt, weil er drei Wochen zu Hause war. Und ähm, <lacht> vorhin, als ich ihn in die Schule gefahren habe, hat er gesagt: Oh Mann, warum ist denn jetzt schon wieder Wochenende? Sehr ja freudig, der Wochenende. Oh Mann, ich war gerade drei Wochen zu Hause. Ich will, ich freue mich jetzt einfach in, ich will in die Schule gehen.
1: <lacht> hat er gesagt?
0: Hat er gesagt, ja. Ja, naja, weil, ne, wenn man halt arbeitet und also man hat ja dann auch nicht irgendwie das kranke Kind zu Hause und beschäftigt sich dann acht Stunden mit diesem Kind, sondern dann hat er natürlich auch Zeiten gehabt, wo er sich selbst beschäftigen musste. Seine Medienzeiten haben wir trotzdem nicht wirklich erhöht. Das heißt, die Medienzeiten waren dann natürlich auch irgendwann rum pro Woche und dann hat er halt Langeweile gehabt. Und jetzt wird er gerne ja, man in Man muss Schule dazu gehen. sagen,
1: er war halt jetzt auch nicht todkrank, aber er konnte halt auch nicht in die Schule gehen, ne? er ähm, musste sich halt wirklich auskurieren war aber halt so, dass die, die Energie schon so war, dass er schon hätte was machen wollen ja, und ja, das er schlimmster Zustand gebremst werden musste und ja, aber wir ein Stück weit halt trotzdem natürlich nebenbei noch arbeiten also es war so ein Spagat zwischen äh, wir versorgen das Kind und wir versuchen aber irgendwie auch unsere Arbeit zu schaffen und ja das ist natürlich für alle Beteiligten nicht so mega befriedigend ja und trotzdem konnte ich mir noch nicht so ganz vorstellen, dass bei dem Löwen das jetzt einfach so easy going <lacht> weggesteckt wird. Bin dann also trotzdem mit dem Löwen regelmäßig noch im Gespräch, wie es ihm denn jetzt damit geht und ob es für ihn wirklich so fein ist und wie er sich so fühlt, wenn ich dann auch mit anderen über diese Trennung spreche und er dabei ist, versuche ihn da eigentlich auch zu beobachten und wie, wie er da so wirklich reagiert und das einzuordnen.
0: Man hat auf jeden Fall sehr lange Ohren immer.
1: Ja, natürlich. Kinder hatten die längsten Ohren. Je älter sie werden, desto länger werden die. Ja, weil ja, ja. ja, es scheint wirklich komplett fein damit zu ja, sein.
2: Ja.
1: Ja, weil er eben auch vorgelebt bekommt, dass ja auch augenscheinlich alles in Ordnung ist. Mhm. Dass wir, dass es uns gut geht, dass, es, dass wir glücklicher miteinander sind, weiterhin füreinander da sind.
0: Ich glaube auch, die Grundstimmung ist einfach einfach positiv und das merkt er. Ne? Also positiver mhm. als vor der Trennung.
1: Das ist ja auch das Ding, dass sich Stimmungen ja auch wirklich so wahnsinnig untereinander übertragen. Also in einer Familie von.
0: Positiv wie negativ, ja.
1: Positiv wie negativ, von klein auf groß, von groß auf klein, in jegliche Richtung. Aber natürlich bei so hochsensiblen Persönchen noch, noch ein Stück grad mehr. Ja, und so merkt er einfach, hey, wir sind weiterhin eine Familie. Ja. Zwar etwas anders, <lacht> aber aber wir sind eine Familie.
0: Und das ist natürlich jetzt unsere Situation. Ne? Mm. Man darf jetzt nicht äh, nicht vergessen, dass Kinder natürlich grundsätzlich anpassungsfähig sind und auch andere Modelle super wegstecken können.
1: Genau, nur die die Schritte, die wir uns quasi so erarbeitet haben, die wir für total wichtig empfinden, um halt den Kindern so einen Schritt
0: die Trennung möglichst reibungslos und schmerzfrei rüberzubringen und sie am besten aufzufangen.
1: Genau. Ja, wir sind auf jeden Fall froh, dass sich unsere Kinder jetzt nicht jede Woche anpassen müssen. Auch wenn natürlich, wie gesagt, Kinder anpassungsfähig sind, so möchten wir doch nicht, dass unsere Kinder sich jetzt jede Woche auf einen anderen Elternteil, auf eine andere Wohnung auf andere Umstände, auf andere Rhythmen einstellen müssen. Ja. Das ist halt eine super große Anpassungsleistung eines jeden Kindes. Und das geht einfach mit Herausforderungen einher. Und ich bin einfach froh, dass wir diese Herausforderungen uns allen ersparen können.
0: Absolut. Absolut. Solange bis ein neuer Partner kommt, dann wird neu gewürfelt. Aha. Ich, ne, 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 ich meine, dann, dann wird dann es ja sehen. Also dann werden wir sehen, was dann passiert. Jetzt gerade ist für uns alles klar. Also jetzt gerade ist ja auch für uns alles klar, was auch mit neuen Partnern haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber bin gespannt, wenn es dann Das sonst ist sonst
1: immer das Feedback, was wir bekommen. Aber jetzt hast du es also so ausgesprochen, als würdest du da große Änderungen erwarten.
0: Nein, 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 nein. Ich bin einfach nur gespannt, was passiert, wenn. Mhm. Ich wollte nur den, die, die Episode mit, mit etwas
1: Mit Würze beenden. <lacht>
0: mit etwas Feuer. <lacht> 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 ja, genau. Ich aber ein bisschen teasern. So, so. Ja, genau. Ja.
1: Wie es weitergeht, hört ihr in der nächsten Folge, oder wie? Nee.
0: Das war jetzt äh, unsere Kinder und wie sie unsere Trennung aufgefasst haben. Was wir den Kindern gesagt haben zur Trennung und welche Schritte wir für eine Trennung ähm, für, oder der Mitteilung der Kinder über die Trennung der Eltern, was wir für Schritte dort für wichtig erachten. Könnt ihr mal kommentieren? was ihr davon haltet
1: also ich würde ich wollte doch mal gerne sagen ich würde es genauso wieder machen. ja nur würde ich halt wirklich noch mal genau schauen wie alt sind ja, meine kinder
0: einzeln ins gespräch gehen
1: wenn sie halt sehr eng beieinander sind vom alter her dann kann man glaube ich gerne zusammen mit ihnen ins gespräch gehen bei uns ist jetzt ein unterschied von drei und einem dreivierteljahr zwischen den kindern das war jetzt zumindest in der Konstellation dreieinhalb und sieben äh, war das halt doch ein Ticken zu viel Altersunterschied, sodass das nicht funktioniert hat. Da würde ich getrennt ins Gespräch gehen, beziehungsweise beim Kleinen echt gucken, was muss man da sagen oder wartet man halt noch das halbe Jahr, bis er das vielleicht mehr greifen und verarbeiten kann.
0: Guck mal, Bagger.
1: <lacht> kann ich jetzt endlich mein Baggerbuch angucken. Genau. Ansonsten würde ich das tatsächlich ähnlich wieder machen.
0: Ja, ich auch. Definitiv.
1: Vielleicht nicht so lange her schieben, sondern einfach vielleicht gleich äh, morgens nach einem entspannten Frühstück äh, die Kinder schnappen und miteinander sprechen und sich dann einen schönen Tag machen. Ja. Statt so lange zu zögern und auf den perfekten Moment zu warten. Der, der kommt eh nie.
0: Nee. Und dann ist vor allen Dingen auch der ganze Tag so angespannt, weil man die ganze Zeit… Ja. So, na, nee, nee. Das haben wir aber auch gelernt, unangenehme, direkt, äh, unangenehme Dinge direkt ansprechen. Ja. Okay. Cool. Dann was du das für heute, oder? Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Schickt uns super gerne euer Feedback und bewertet uns auch super gerne bei Spotify oder Apple Podcast. Das hilft uns sehr in unserer Wirksamkeit. und.
0: Auf jeden Fall. Vor allem ist tatsächlich Apple Podcast in Anführungszeichen leider ist das wichtigste Medium zum Bewerten und zum, zum Wachsen. Also vielen Dank für eure Mühen und euer Feedback bisher. Wir sind immer noch ziemlich sprachlos, was wir hier gerade für eine Lawine lostreten.
2: Team, Team, trotz, trotz Trennung. Trennung. <lacht> Ella quiere más de lo que vamos a en paris ya. Baila un poquito más, pero no dice nada sur y lo expresaba con perrito y con dembow que ha sido la estrella dándole al reggaeton ton ton ya yeah. y empieza el flow es de la nueva era pero Hueso. El que a ti te oila sabes y nos ponemos bien traviesos Esos son efectos del proceso Solo con esa mira así lo que quiero